0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Brian De Palma. Ve bir konuğumuz var. Bakalım kim çıkacak? Ethan Hunt. Ethan Hunt çıktı. Çok teşekkür ederiz. Nasılsın Ethan? <gülüyor> İyiyiz, bu ve uçak tepelerine falan
1: geziyoruz işte tamam. En
0: güzelini yaptın. Şimdi gerçek ismini açıklamak ister misin? Alte Regond'dan bahsettim. <gülüyor> teşekkür ederiz. Merhabalar Canberk Tuncer ben. Canberk tabii ki bugün bayram kutlaması için burada bulunuyor. Yani spor için değil. Geldi, elime öptü. Sağ ol. El öpenden çok olsun bu arada. Bayram, Bayramı açtın. Bu arada herkesin bayramını kutluyoruz. Evet, ben de kutluyorum. Bayram açında neler yapacaksın Canberk? Biriktireceğim. Yatırım en güzelini yaparsın. Gerçekten. Benim öyle şeylerim vardı. Eskiden hatırladığım. Benim bir tane kalem kutum vardı. İçerisinde 1 liralıklar biriktirmiştim. Sonra 1 liralıklar galiba tedavülden kalkmıştı. Ben bakkala gittim. Bakkala onlarla bir şeyler almak istediğimi söyledim. Bakkal dedi ki bunlar geçmiyor artık. Ben de o biriktirdiğim paralarla kalmıştım. Demir 1 milyon mu var? 1 milyondu galiba. Onlar bir tedavülden kalkmıştı. Bir, bir şeyler milyon, bir şeydi Evet, Acayip bir paralar vardı yani. Oo neler neler C- 20 milyonlar mı ararsın <gülüyor> 30 milyonlar mı? İlk milyonerler bizdik be Türkiye'deki. <gülüyor> Aynen, evet. Hiç yani bununla ilgili kimse karşımıza çıkmasın. Brian de Palma ile ilgili bildiğin bir şeyler var mı?
1: Ee, birkaç tane filmini biliyorum. Hangisi? Işte. Fem Fetal var.
0: Fem Fetal'da kim oynuyor? Rebecca Romijn. Başka?
1: Ee, bir tane adam vardı neydi? Güzel. Şey, Antonio Banderas.
0: Antonio Banderas hangi film varmış ki? Hangi filmi var şampnya Bandera Fen Fetal'da oynayan insanlar söylüyorsun Evet sen? evet. Ben o filmi biliyorum. Sarışın bir kadın oynuyor, değil mi? kapağı sure, de, güzel bir var kadın mi? var. Evet güzel bir kadın var. Ama bu adamın enteresan bir çizgisi var. Mesela ben bu adama çok güvenerek filmlerini izlemişimdir. Bazı filmleri berbattır biliyor musun? Mission Impossible var. Mission Impossible güzel gene yani benim anlamadığım bir film ama güzel de. Yani bazı filmleri var bunun gerçekten korkunç. İzlediğim Hı-hı. zaman diyorum ya yani bu filmi nasıl bu yönetmiş? Mesela Scarface bu adamın değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Scarface var. O Scarface çok iyi bir film. Mesela. Ama bu adamın biraz kafası karışık galiba. Hatta ben bugün işte annemlerle kalıyorum ya yaklaşık iki gündür. Dedim ben bir şeyler yapayım hani yenilik falan olsun. Hı hı. Dedim ben Brian De Palma'yı yapayım. Yani geçenlerde ben iki tane biyografi paylaştım. Biri Mickey Rourke'tu. Bir de Kim Messenger'dı. Onlardan bir tanesi de ben Brian De Palma'dan bahsederken, çünkü ben paylaştıktan sonra dinliyorum. Dedim ki, aa dedim ben Brian De Palma'yı da yapayım. Hatta biyografinin içinde de söylemişim. Evet. Ben yapmamışım onu geçmiş belki üstten bir sene. Dedim Brian De Palma'yı niye yapmamışım? Niye yapmamışım biliyor musun? Hı. Çünkü Brian De Palma ne The Famous People'da var, Famous people'da, ne de Biography.com'da var. İkisinde de yok. Sonra senin hani tavsiyen imdbde de var demiştin ya. Oradan dedim bakayım İMDB'de var mı biyografisi? Var. var. Onun üzerine bir de funny facts bilmem ne gibi şeyler var ya siteler. Hı-hı. Oradan da bazı şeyler buldum. Yani toparladım biyografiyi. Nedir? Bu aslında 1970'lerde yeni akımın öncülerinden birisiymiş. En iyi tan- tanınan yönetmenlerden birisiymiş. Bu yeni akımla kastettiği de şu. Böyle bir sert içeriğin sahibi. Yani böyle bir Hitchcock tarzı gerilimin olduğu. işte acayip sert sahnelerin olduğu falan. Kendisinin doğum tarihi... September, Oktober, 11 <gülüyor> 11 Eylül 1940 ve Newark, New Jersey'de İtalyan-Amerikan bir ailede dünyaya geliyor. Aslında üniversiteye girdiğinde fizik öğrencisi olarak girmiş ve ardından da Citizen Kane, Yurttaş Kane gibi filmleri gördükten sonra filmlere ilgi duymaya başlıyor.
1: 9-11'du
0: onunla. 9-11 derken? İşte 9-11, 11, 11, 11 Eylül. Eylül. 11 Eylül müymüş don'ta herhalde? Evet 11 Eylül'müş gerçekten. 9-11 desek güzel olurmuş. Evet bak oradan doğru. Çok güzel bir noktaya değindin cidden. Onu anlatan bir tane film vardı. Bu şeyin oynadığı. Şimdi Batman'da oynayan çocuğun ismi neydi? Hmm. Hani sen ne? son Batman'i. Robert Pattinson. Onunla onu oynadığı bu. bir film vardı. Evet yaptım. evet. Ama sen bir ismini söyleyemedin. Bir saat düşündün. Unuttum. Ha.
1: Benefektler, şeyler filan. İşte, en, sonuncusun,
0: en sonuncusunu sordum o yüzden. Neyse ardından da şöyle olmuş. Pek çok şeyden etkilenerek. Yönetmenden Alfred Hitchcock, Andy Warhol gibi kişilerden etkilenerek şeye katılmış. Sarah Lawrence College'a katılmış. Yani bu sonu gelmez etkilenmelerin ardından. İlk başlarda aslında böyle siyah beyaz filmler yapan birisi. Bunlardan bir tanesi de mesela To Bridge This Gap 1969 yılında. Ardından ileride Hollywood'da çok başarılı olacak bir aktörle karşılaşıyor. 1968 yılında De Palma komedik, komedik film diyorum. Komedi filmi Greetings'te de Robert De Niro'yu başrola koyuyor ki aslında bu film Robert De Niro'nun ilk önemli rolüymüş. Hani bu Credited deniliyor ya isminin geçtiği rolmüş. Ve ardından da Wedding Party ve High Mom. Bunlar 1969 ve 1970 yılındaki filmlerde kariyerine devam ediyor. Küçük bütçeli gerilim filmlerinin ardından ki bu filmler Sisters 1972 yılındaki ve Obsession 1976 yılındaki. Şöyle bir teklif alıyor. Stephen King'in Carrie adlı romanını filme uyarlama. Bu filmi izledin mi? Carrie. Yok hatırlayamadım. Nasıldı? Bu şöyle. Kerry böyle bir şeyleri ne derler? Telekinetik güçleri olan bir kız var. Okul parkisine gidiyor. Daha doğrusu ne derler buna? Balosu var ya. Mezuniyet balosu. Mezuniyet prime. balosuna gidiyor. Prime aynen. Ondan sonra mezuniyet balosuna gidiyor. Mezuniyet balosuna gitmeden önce de bu kızın çok böyle prom, tutucu prom, bir ailesi prom, var. Prom bayağı. Prime mi? Onu ne diyorsun Prom. Prom evet. Prom. Neyse artık mezuniyet balosu. Hı hı. Ondan sonra... Bol de. Ne dersen de yani. Bilemem ben. Sonra devamında kızın böyle annesi çok baskıcı bilmem ne işte mezuniyet balosuna gitmiş bu kızla dalga geçiyorlar mezuniyet balosunda baloyu birbirine katılıyor terekinetik güçleriyle herkesi paramparça ediyor falan öyle bir hikaye aslında Stephen King'le ilgili bir noktası da var bu Carrie'nin Stephen King'in bu ilk romanı yanlış hatırlamıyorsam ki yanlış hatırlamam ben onun da biyografisini yapmıştım Carrie romanını yazarken Stephen King galiba zaten meslek olarak İngilizce öğretmen olması lazım ilk mesleği hmm. ardından da bu şeyde ne derler, bu denemelerini yaptığı sırada Stephen King bu romanı yazmış Kerry. Kerry yazmış, sonra demiş ki ya bu olmuyor tutmuyor falan filan. Ben demiş şey yapayım, bunu bir Çöp atayım, devam ederim. Şimdi niye bir mi diye şeyler söylüyorum. Annemi telefondan çeviriyorum şu anda ve annemi sürekli bir arkadaşı arıyor. Geri çevirince arayan insanlara acayip sinir oluyorum bu arada. Yani geri çevirince aramayın bir insanı. Çünkü geri çeviriyordur o noktada. Yani bu bu kafanıza kazınsın bu podcast vesilesiyle. Benim de çok sinir olduğum bir şeydir. Mesela bazı insanlar var, arıyor mesela açmıyorsun ya da cevap yazıyorsun. Bundan ne anlarsın? Meşgul. Heh. Ya da? Ya da Uzun vadede arıyorsun mesela ve açılmıyor telefon. Açamıyordur. <gülüyor> Uzun vadede mesela. Bayağı bir zaman aradın ama açmıyor. ne görüşmek istemiyorsun. Ha, ne kadar net değil mi? Yani. Öyle şeyler de mesela buradan da yola çıkabilirsiniz. Benim fikrim. Ve ardından da işte bu Stephen King çöpe atıyor romanı. Diyor ki bu hiçbir yere gitmez falan. Hmm. Eşi onu çöpten alıyor romanı. Ondan sonra basılıyor roman ve acayip tutuyor. Stephen King King'in kariyerinin başlangıcı budur yani. Böyle bir durum var. Ve ardından da bu filmle beraber işte Carrie ile beraber çok büyük başarı elde ediyor. Filmde aslında C.C. Spasic, Piper, Laurie ve John Travolta yer alıyormuş. Ve burada bu split screen var ya böyle ekranı ikiye bölme. Onu ilk uygulayan kişilerden birisiymiş. Ya ilk kişi ya da ilk uygulayan çünkü aslında bu kendisinin ardından ünlü yapacağı bir teknik olarak geçiyor burada. Bu split screen olayı yani. Carrie'nin büyük başarısından sonraki bu 1976 yılında ve iki tane başrol kadın oyuncusuna Oscar adaylığı getirdikten sonra wow öyle bir şey var eleştirmenler tarafından çok tutulan bir yönetmen oluyor depalma ve aslında tabii ki ünü yayılmaya başlıyor. Yani aslında kendine kalıcı bir yer deniliyor, yer ediniyor. Bu başarıyı takiben bir tane korku filmi yapıyor. The Fury isminde 1978 yılında ve 79 yılında da Home Movies isminde bir komedi filmi yapıyor ki bu iki filmde de Kirk Douglas yer alıyormuş. Bir suç gerilimi Dress to Kill filmi var. 1980 yılında. Bu da Michael Caine ve Angie Dickinson başrolde oynuyormuş. Ve ardından da başka bir filmi var. 1981 yılındaki başrolde John Travolta'nın oynadığı. Bu da yine bir suç gerilimi. Blowout. Blowout'ı izlemiştim ben. Blowout'ta John Travolta zannedersem şey ses teknisyeni gibi bir şey. ve ses alan adamlar vardır ya. <gülüyor> öyle bir şey yaparken <gülüyor> bir cinayete mi tanık oluyor? Böyle bir yerde bir patlama sesi duyduğunda onu alırken arkada bir başka bir olaylara mı tanık oluyor? Öyle bir konusu vardı yani filmin.
1: John Travolta keride de var. Değil mi?
0: John Travolta keride de var evet. Orada zaten oynamış. Ondan sonra başlamış. John Travolta zaten çok başarılı bir adamdı biliyor musun? Evet. John Travolta'nın sonra kariyeri bir düşüşe geçti. Hı hı. Neden öyle oldu bilmiyorum ama öyle oldu ben yani. Ben John Travolta'nın
1: uzun zamandır ya, en son hatırladığım filmi
0: Swordfish olabilir. mi? Yani. o şeyde şey şey
1: oynadı. American
0: Crime Store'da oynadı o. Hmm. Bu şey O.J. Simpson davası vardı. Dizi de oynadı yani. Orada O.J. Simpson avukatıydı. He şey mi? Kardashian. Kardashian oynuyordu hmm. galiba evet. Ya onu oynuyordu ya o şeyden birisiydi ama Kardashian oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve ardından da 1983 yılındaki suç filmi Scarface geliyor. Oliver Stone tarafından yazılan ve de Al Pacino tarafından başrolünü üstlenen film bu şeyi anlatıyor. Tony Montana'nın ki bu Küba, Kübalı göçmen Amerika'da uyuşturucu ticaret yoluyla edindiği gücü. Bu filmi izlemiş miydin? Hmm. Her ne kadar bir saniye bitireyim bunu konuşalım. Eleştirel yönden başarısız da olsa film ticari yönden inanılmaz derecede başarılı oluyor. Evet dönelim sana. Say hello to my little friend. O zaman. Ne Birkaç oldu? kere izledin dedim Hı-hı. değil mi? Beğenmiş miydin bu filmi? Evet. Bu filmin çok vurucu bir sahnesi vardır. Adam ilk başta bu Al Pacino bir tane ticaret yapacakları için uyuşturucuyla alakalı bir eve gider. Kadın filmi izler böyle te- şey, yatağın üstünde. Hı-hı. Ardından yastığın altından el pompası tüf- el pompa- pompa- <gülüyor> çıkar. El tüfekle çıkar. Çok acayip bir sahne o. Sonra testereyle kesiyor, değil mi arkadaşın hatta elektrikli testereyle? Evet, doğru. Dan... şey burada
1: Michelle Pfeiffer'in yukarıdan geldiği bir sahne. Evet, evet. O da bayağı. Evet.
0: Olur. Ha ben galiba Michelle Pfeiffer'in biyografisinde bahsediyorum, Brenda Ta- Palmer'dan. Evet, dedim ya demin hani birinin biyografisinde bahsediyordum. Hmm. diye. Orada Scarface'ten bahsettim. Tabii onu dinliyordum ben geçen gün de onun için. Ve ardından da tabii ki bu filmin başarısıyla çok büyük işlere. Yelken açıyor. Bunlardan bir tanesi de şu anki klasiklerden biri sayılan The Untouchables 1987 yılında. Bu bunda tabii ki Robert De Niro'da yol, rol alıyor. Al Capone rolündeymiş. Chicago Gangası Al Capone rolündeymiş. Sen izlemiş midin bu filmi? Ben izlemedin bunu bu arada.
1: Ben şu, sürekli şey oluyor. Netflix'ten e, bana recommend ediyor bu film. Hı hı. Daha önce izledim ben bunu ama hayal merak hiç Netflix'te var mı?
0: Var. Aa ben izlerim o zaman bunu. Uzun bir film değil mi? Bu 3 saatlik falan olmuş. E, Kevin Costner filmi
1: var. Kevin
0: Costner e. zaten bu Akapon'u indirmek için yemin etmiş adamı oynuyormuş. Bununla beraber de Sean Connery eski bir polis memurunu oynuyormuş. Kevin Costner'a bu görevinde yardımcı olmak için bir grup kuran kişi bu. Antachi isminde. Hmm. Yani aslında filmin ismi de oradan geliyor. Film De Palma'nın en başarılı filmlerinden birisi olarak kabul ediliyor ve kanarya bir Oscar getiriyor. Aynı zamanda da Best Score, Best Score en iyi film müziği mi oluyor. En iyi film müziğinde Ennio Morricone'a bir adaylık getirmiş. 1987 yılındaki After, yani şey After diyorum, The sonra De Palma Vietnam filmi Casualties of War'u yapıyor. 1989 yılında burada başrolde Michael J. Fox ve Champagne yer alıyormuş. Filmde şöyle bir noktaya odaklanıyor. Yeni bir asker var. Bunlar da Vietnamlı bir kızı, burada üst düzey bir çavuşun kaçırmaya çalıştığı, hiçbir şey yapamamasını görüyoruz biz. Yani şöyle müfrezedeki baskın üyeler tarafından desteklenen bir çavuşun Vietnamlı bir kızı kaçırmasına hiçbir şekilde bir şey yapamayan askerin dramı diyebiliriz yani. Bu film gişede başarılı olmakla beraber... Sonraki filmi aynı zamanda da bir felaketle sonuçlanıyor. Yani aslında buna şey olmuş. Bu yönetmenin hem çok iyi işler yapabildiği hem de kısa süre içinde berbat işler yapabildiğine dair bir örnek olmuş. Bu kötü olan filmi de The Bonfire of the Vanities 1990 yılında. Burada çok iyi tanınmış aktörler yer alıyor. Bruce Willis ve Morgan Freeman gibi. Ancak bununla beraber de ticari yönden acayip derecede kötü bir sonuç getiriyor. Bununla beraber de Rezzy nominations adaylığı kazanmış. iki tane. Bu Rezzy dediği herhalde kötü filmlere verilen bir ödül değil mi? O bilmiyorum. Ahu da ödülü falan var ya. Onun eee. gibi bir şey. Bir yazarsan bakarsan o paralelden Rezzy diye. Onaymış bilmiyorum ama bence öyledir yani. Ve ardından da kariyeri böyle bir roller coaster tadında geçiyor. Yani depalmanın. Ne oluyor? Bir iyi filmler yapıyor bir kötü filmler yapıyor. Ama burada demiş ki hiçbir zaman moralini bozmuyor. Raising Kane isminde altın 90 oldu altın aldı işte. Hı-hı. Demin bahsettim. Ona iki tane adaylı olmuş yani o filmin. Bir tane film yapıyor işte Raising Kane isminde 92 yılında bu korku filmiymiş ve ardından da bu suç draması Kaliton'un yolu 93 yılında. Ha, bu Al-Pacino. film çok iyidir. Al Pacino ve Şampan oynuyor. Burada izlemiş benim. Şampan dolandırıcı avukattı değil mi? Ben böyle kıvırdım. Evet şey evet, evet, şey. evet evet evet. İyi film abi. Başında da böyle bir hastane sahnesiyle açılıyor. SD'de giderken. Öyle, öyle açılıyor Kıram. yanlış hatırlayamaz hatta nereden hatırlıyorum biliyor musun bu filmi biz bir çocukla beraber izlemiştik sonra bana demişti ki Borah bir senaryo yazdım acayip iyi falan filmin işte senaryosunu okuyorum ben başına bir adam CD hastaneye giriyor ben dedim ki, bu geçen hafta izlediğimiz filmin girişim mi gerçekten günlükte sınır tanımam yani bak burada da filmin konusunu anlatmış burada Hapisten yeni çıkmış ve geçmişini geride bırakmaya ileriye gitmeye çalışan bir suçluyu izliyoruz filmin içerisinde. Film 96 yılında olmasına rağmen en tanınmış filmlerinden bir tanesi oluyor. Aynı zamanda Mission Impossible Tom Cruise ve John Voight'ın oynadığı 96 yıl yapımı da filmin yönetmenliğini yapıyor. Pardon 96 yılında olan film bu ya. 93 yılında Carlton'un yolu. Şey İki cümleyi bağlamış gibi oldum. Ama ee, okurum.
1: Flash Dance filmi var. Evet. Ee, Scarface ile aynı anda teklif etmişler. Bu Scarface
0: tercihi. Öyle mi? Hı-hı. İyi yapmış. Bence çok iyi yapmış. Zannedersem yalnız şey Scarface, Al Pacino'nun işi biliyor musun? Al Pacino demiş, biz bu filmi yapalım mı diye. Bu Scarface eski bir film olması lazım. Yani onun bir geçmişinin olması lazım. Tiyatro oyunu diyesim geliyor da değil de. Al Pacino bunu bir yerde görüyor. Galiba eski bir film bu. Scarface remake olması lazım Al Pacino olanı. Bakarsan çıkar. Ondan sonra bunu izledikten sonra Al Pacino diyor ki işte bu adamı arıyor artık? Yapımcıyı mı arıyor bilmiyorum ama biz diyor bunu diyor tekrar yapalım mı? Hani ben de oynayayım rol alayım falan diye. Öyle bir şey varsa eğer orada bulursan onu da söylersin birazdan. Ve bunu takipende 96 yılındaki Mission Impossible takipende. Başarısız bir filme tekrar imza atıyor. Bunun da ismi Snake Eyes. 98 yılında Nicolas Cage'in bir filmi ve burada bir dedektifi canlandırıyormuş. Kendisini bir boksringinin ortasında suç malin odağında bulan bir ismi canlandırıyor. Efendim?
1: Ee, şey... Birkaç filmi var adamın. Hı, hı Mesela bu çek çekmiş başkasına vermiş. Yani öyle şeyleri var.
0: Alpecino'nun mu? Yok,
1: şey Brian De Palma'nın. Mesela şey Taksi Driver'ı. Hı hı. E, ilk başta mu çek çekmiş, hı hı. sonra gidip şey Paul Schrader işte yön,
0: Taksi bu, Driver'ın yönetmeni şey değil şey, mi? Şey yazarı. Yazarı. Eee
1: şeyle tanıştırıyor. Martin
0: Scorsese. Aa öyle mi? Tanıştırıyor. Ha. ha. Hey ya. Adam arada,
1: Martin Scorsese'yle de hep şeyden bahsediyor yani aralarında tatlı bir rekabet oldu
0: filan. Yani. Wow. Demek ki adam ileriye gitmeye meyilli yani. Ben gidemiyorsam yapamıyorsam başkaları da yapmasın demiyor. <Gülüyor> Güzel sevdim yani. Ve ardından da 2000 yılında başka bir film daha yapıyor. Mission to Mars. Bu da kendisine başka bir Rezi adaylığı. Yani Altın Ahududu adaylığı getirmiş. Ve Crime Thriller yani suç gerilimi Femfatar ile 2002 yılında tekrar başarısı oluyor. The Black Dahlia 2006 yılında. Ve çelişkili film Redacted 2007 yılındaki bu da bu Irak savaşındaki hikayelere dayanıyormuş. Bu filmlerle de hep başarısı oluyor kısacası. Genel olarak bakarsak şimdi burada özet olarak demiş ki Brian De Palma bazen düşebilir ama onun box office tarihi buna yani bunun geçici olduğunu bize kanıtlıyor. Ve bu sebeple yıllarca hatırlanacak falan filan demiş. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra tabii ki bir de şeye baktım. Interesting Facts'a baktım. Çünkü burada çoluğundan çocuğundan filan bahsetmiyor. Babası kimdir falanından bahsetmiyor. Şöyle bu ne oldu? Şeye çeviriyor. Bak annemin telefondan bakınca Türkçe'ye çeviriyor. Türkçe'ye çevirince hiçbir şey anlamıyorum biliyor musun? Çok enteresan bir durum oluyor yani. Şimdi bu adamın babası bir şey. Ortopedik, ortopedist. Yani böyle bir e, doktor babanın çocuğu. Ve 3 tane erkek kardeşi var ki onlardan en küçüğüymüş. Demin bahsettim zaten tarih olarak nerede doğduğundan filan onlara gerek yok. Ve 1964 yılında güzel sanatlardan master derecesiyle mezun oluyor. İlk başta demin de bahsetmiştim galiba fizik okumaya niyet etmiş diye. Ama fizik okuyamamış diye. Film kariyerinden burada da bahsetmiş. Özelliklerine bakarsak De Palma'nın aslında böyle bir sanatsal kariyeri çok iyi olmasına rağmen özel hayatında o kadar başarılı değil. Bu zamana kadar 3 kere evleniyor. Bunlardan ilki Nancy Allen'la oluyor. 79'da 83 yılları arasında. Ardından Gail Hurt'la Hurt mıdır? Hurt müdür? Onunla 91-93 yılları arasında evli kalıyor. Ve üçüncü eşi de Donald Gregorio. Bu da 95-97 yılları arasında oluyor. İki tane kızları var. Bu kızların isimleri Gail Hart ve Darnall Gregorio sırasıyla ve şu anda Manhattan, New York'ta yaşayan birisiymiş. Yani gördüğün gibi hani bir insanın olması için.
1: 1932 yılındaki Scarface'in emekliymiş o
0: Öyle mi? Hı hı. Evet. Ben sana söylemiştim. Çünkü onu benim yanlış hatırlamam ya yani. Genelde hatta dün annem dedi ya senin de ne biçim bir hafızan var ya dedi. Ben 5 yaşındaki 4 yaşındaki olayları hatırlıyorum mesela. Şöyle. Onun hikayesi o zaman kesinlikle böyle. Al Pacino o filmi izliyor. İzledikten sonra arıyor. Ya yönetmeni arıyor ya yapıncı arıyor. Diyor ki bu filmi tekrar çekelim mi? Ben bu filme çok uygun olduğumu düşünüyorum. Sonra çekiyorlar tabi. Acayip tutuyor film falan. Böyle bir hikayesi var yani. Bunu yaptığımızda da sevindim bu arada. Peki Carrie ile ilgili olarak bak. Baktın mı? Kerry'deki yani Stephen King'in ilk işi miymiş? O muhtemelen doğru da. Onu Hı. da merak ettim yani.
1: Onunla gibi bir şey bulamadım.
0: Şimdi. Kerry, Stephen King yazarsan ilk kişi, işte falan filan yazarsan çıkacaktır. Ama şu var, bak mesela ben hep şunu düşünüyorum. Şimdi insanın ruh halleri de değişebiliyor. Bir gün mutsuz olabiliyorsun, bir gün mutlu olabiliyorsun. Hatta bir hafta olabilir, bir hafta şey olabilir. Ben yıllar içerisinde hep kendime şunu eğitmiştim.
1: Evet, e, yayınladı ilk
0: ondan. Evet, öyle. Stephen King de doğru yani bu arada. İnsana ben mesela düşünüyorum sürekli. Bugün kötü hissediyorsam kendime ya da bu hafta kötü hissediyorsam. Mesela diyette bunu çok yaşarım ben. Hani spor yaparım. İşte diyete başlarım. Bir gün olmaz. Ertesi gün gene denerim gene olmaz. Hep böyle eskiden yaza girerken böyle bir sorun yaşarım Ve derdim ki ya ben herhalde yaşlandım artık kilo veremeyeceğim falan filan. Her yaz bunu yaşarım. Ardından gene jilet gibi olurum. Onun için yani bu adamın da mesela kariyerinden benim anladığım şey. Düşüş olabiliyor ama çıkman lazım. Düşebilirsin ama çıkman lazım. Ya yani başka bir kaçışın yok. Çünkü var. Yeteneği var adamın. Yapabiliyor yani iyi filmler. Hatta bunun başka bir filmi daha vardı da ismini hatırlayamıyorum. Body Double mıydı neydi öyle bir filmi vardı. Bir bakar mısın ona Body Double Brian De Palma diye. O filmi iyi bir filmdi. Eğer o filmse şey çünkü orada böyle maskeli bir adam var. Bir adamın ev arkadaşı olarak giriyor. Böyle değişik bir konusu vardı yani. Onun için o film de aklıma geldi. Ama şey de aklıma gelmedi. Filmin ismi o muydu falan diye. Bir de bu arada. Evet evet onun filmi. Body Double değil mi? İşte o da mesela güzel bir filmdi. Şimdi sen buraya gelirken hani bugün geldiniz ya bize. Evet. Ben aslında bunu yaparız yapmayız tam emin değildim. Onun için çok da ciddi almadım hani belki tek başıma yaparım falan diye ama gene de iyi bir biyografi olduğunu düşünüyorum ve sözü sana bırakıyorum kapat diye
1: şey mesela o kadar önemli bir yönetmenmiş ki çoğu yönetmenin işte bu dediğim gibi Martin Scorsese bir film veriyor işte Taxi Driver'ı çekecek şeye filan da hmm, Quentin Tarantino'ya da bayağı öncülük yapmış yani adam aslında Hollywood'un taşlarından biri.
0: Evet zaten öyle geçiyor. Yani 70'lerde ortaya çıkıp Hollywood'un yönünü değiştiren isimlerden bir tanesi. Evet
1: George Lucas'ın da bayağı yakışıyor. Onun mesela setinde de çalışmış.
0: Bayağı. George Lucas mı bu setinde çalışmış? Bu George Lucas'ın seti. Wow. Ya Zaten yani mesela şey var. Bizim sınıfta böyle ben o şeyde okurken işte yüksek lisansta böyle yönetmenlikten bir çocuklar vardı tamam mı? Bazıları çok yetenekliydi bu çocukların. Mesela onların böyle işlerini öğretmenler filan söylerdi işte seninksi çok o çocuklar gerçekten çok meşhur oldu. Yani böyle bir cevher çıkıyor ortaya hı. belli bir yaştayken. Onun için hani hiç sürpriz değil bazı şeyler. Düşüş olabilir de işte dediğim gibi çıkmak önemli olan. Buyur bitirebilirsin canım benim. Dinlediğiniz için teşekkürler Canberk Tuncay ben. Ben de kapanışımı yapayım. Bu arada bayram özel programı oldu. İyi bayramlar diyelim biz. Ama, evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşça kalın.